0: Самая важная новость прошедшей недели это то, что я сдаюсь и завожу отдельный канал на ютубе для новостей, потому что кругом я и так уже обратил внимание, что каждый ютубер делает по 100 500 миллионов каналов отдельных и где отдельно обсуждают все всякое самое разное, может быть таким образом все эти алгоритмы Ютуба поднимут мои видео чуть выше в топ, и их увидит гораздо больше людей, потому что выкладывать новости, да и вообще свой основной канал, который у меня сейчас есть по Геншину, он все-таки канал по Геншину, и я прекрасно вижу, как там всякие РГГ, новости и прочий какой-то контент, который не так много имеет гиншину Геншину отношения, как хотелось бы, или вообще не имеет гиншину Геншину отношения, он собирает меньше просмотров, и просто о нем меньше узнает людей, а хотелось бы, чтобы о нем узнавало больше людей, поэтому Отдельно Сделан канал на ютубе И сейчас вы прямо сейчас И смотрите на нем это видео Ну или присутствуете на этом прекрасном, замечательном стриме Так вот, поскольку это новый канал На ютубе, поэтому, конечно же Вам всем нужно пойти И на него подписаться Или уже нажать на подписочку Нажать на колокольчик Там такой, который есть Поставить Лайк, написать обязательно, обязательно просто написать какой-нибудь комментарий к этому видео, потому что это будет круто, и таким образом будет понятно... Сколько вас заинтересованных в моих Игровых новостях и именно игровых новостях На этом канале буду выкладывать только Видосы по новостям А если вы не знаете, что написать в комментариях То я вам скажу, что Baldur's Gate 3 Это переоцененная игра Overwatch 2 это недооцененная игра Genshin Impact лучшая игра в мире А тот, кто ее называет казино с анимешными девочками Просто болван и не шарит При этом Diablo 4 лучше, чем PoE, Fallout 4 лучше, чем Fallout 2 А игры Nintendo лучше, чем игры PlayStation. Ну и человечество уже давно доказала, что Fortnite, Minecraft, Call of Duty, FIFA, GTA 5 онлайн, а также Roblox и прочие мобильные игры — это пик текущей игровой индустрии, так как эти игры приносят такое огромное количество денег, которое не снилось не только я и Blizzard, но и вообще любым инди-компаниям, которые там клепают свои несчастные игры на ПК или консоли. И если бы людям не нравились все эти игры, которые я только что перечислил, они бы туда, соответственно, не вливали своих денег, в то время как AAA-проекты обожают только снобы и игровые журналисты. И я это все считаю, конечно же, на полном серьезе. Еще ни один человек в мире не смог написать мне хотя бы один серьезный аргумент по этому поводу. Потому что все комменты, что я вижу, они сводятся лишь к тому, что Нюк дурачок, еблан и вообще тупой, просто не шарит. И кроме оскорблений никто ничего не может вообще написать. А написать хотя бы один абзац, который бы обосновывал свое мнение какого-то чаттерса или комментатора, который со мной не согласен, такого вообще еще никогда не было. Ежедневные активные пользователи на консолях. Один сайт, который называется GameDiscover.co выложил довольно таки интересную статистику, которая показывает ежедневную аудиторию на консолях PlayStation и Xbox. Они еще выложили эту статистику и по стиму, но по стиму это не так интересно, потому что, во-первых, эта статистика находится в открытом доступе, каждый из вас может ее пойти посмотреть и ни для кого не секрет, что, допустим, прямо вот сейчас, когда я записываю этот видос и стримлю все, что я вам рассказываю на стриме, там лидирует Baldur's Gate. Ну точнее не прям лидирует, а находится прям в лидерах, очевидно, потому что это новинка. И всегда можно посмотреть, что там в Стиме топ-10 по онлайну, это вообще все, откры... это... все открыто, и... и каждый имеет к этому доступ. Так вот, и на этом сайте очень хорошая инфа о том, что, к примеру, вот на Xbox лидирует Minecraft, в Minecraft ежедневно заходит, ну тут не очень понятно, это пик на дне или в среднем, но факт заключается в том, что в Minecraft с консоли Xbox заходит 2 миллиона человек. При этом видно, что Fortnite на топ-2, Call of Duty на топ-3, миллион там 400, миллион 900, соответственно, ну и какие-то там меньше миллиона, то есть список игр, конечно, практически одни игры-сервисы, Call of Duty, FIFA, Roblox, GTA 5, очевидно, GTA 5 онлайн, Rocket League, Rainbow Six, Forza и Apex. У PlayStation все еще более интересно, мало того, что у нее гораздо больше пользователей, то есть сравните, например, топ-1 на на Microsoft Xbox, это Minecraft с двумя миллионами, при этом самая популярная игра на PlayStation это Fortnite, у которой 6,5 миллиона ежедневного онлайна, представляете, 6,5 миллионов, у FIFA 4 Миллиона с лишним, Call of Duty здесь тоже с тремя миллионами Здесь опять же видно, насколько Call of Duty более важна для PlayStation, чем для Xbox Потому что на PlayStation играет больше народу, как минимум вдвое да? Вот давайте, Call of Duty здесь, видите, три миллиона на Xbox 1.410.000 то есть буквально вдвое больше народу играет на PlayStation, чем на Xbox, поэтому понятное дело, в в какой-то мере можно понять Джима Райана, почему он так не хотел, чтобы Microsoft покупали Activision Blizzard ну и в целом видно, что больше народу играет, то есть и GTA больше народу играет, и Rocket League, и тут еще NBA есть, вот для меня, например, было открытие то, что NBA играет на PlayStation а на Xbox он никому не нужен, хотя вроде как есть стата какая-то, но сейчас боюсь ошибаться дескать, в США более популярен Xbox, чем PlayStation, ну, потому что это же свои родные Microsoft все дела, вот PlayStation там добирает обычно в Азии и в Европе. Ну, ладно, это, возможно, уже старая стата, тем не менее в NBA играют на PlayStation, и NBA чисто американский баскетбольчик. Тут тоже есть Minecraft, который играет миллиончик, и, понятное дело, на PlayStation играет в Minecraft меньше, чем на Xbox. Тоже есть Apex, тоже есть Радуга, и тут же есть Overwatch 2. Overwatch 2 здесь располагается на десятом месте, и в него заходит 870 тысяч человек в день, и здесь хочется очень спросить, что с ебальником хейтер Overwatch, если только на PlayStation у него заходит 870 тысяч, интересно посмотреть, сколько в него заходит на пеки как, где он там находится на Xbox ну, тут на Xbox он, конечно, в топ-10 не вошел то есть, значит, это в него играет меньше, чем 400 тысяч людей или 400 тысяч, кто его знает, может быть, он топ-11 к сожалению, этой статы нам не дали но факт остается фактом на PlayStation в Overwatch играет огромная куча народа. ну мы еще сегодня дойдем до обсуждения Overwatch. и при этом опять же стоит заметить, что все эти игры, которые здесь, это игры-сервисы, даже FIFA и NBA это все сервисы. там есть микротранзакции, есть все остальное. вот к сожалению, не знаю, вот эту вот стату сейчас выложили, она она является актуальной на 11 августа было бы очень интересно посмотреть эту же стату, например, когда выйдет spider мен на PlayStation, потому что spider мен будет эксклюзивом, и вот очень интересно было бы увидеть, насколько он помешает вот онлайну вот этого топ-10 игр, и помешает ли вообще. Это вот интересный момент, поэтому, надеюсь, этот сайт еще впоследствии выложит статистику, ну, потому, потому что очень хочется узнать, насколько же эксклюзив может вот ворваться, так сказать, в стан вот этих вот игр, э, сессионок, в которые играют люди на консолях. Ну и, естественно, этот онлайн является ключевым, потому что вот этот топ-10, да, который здесь указан онлайна он занимает 52%. То есть, вот это вот 52% аудитории PlayStation играют в эти топ-10 игр. На Xbox чуть поменьше, 46% играют вот в эти топ-10 игр, которые у Xbox. Ну и Самое главное на мякотку, это то, что, конечно же, как бы PlayStation не пыжилась, как бы не хотела, как бы что-то там, но в топе Xbox есть Minecraft на первом месте, который принадлежит Microsoft, и есть Farza, которая тоже принадлежит Microsoft. То есть две игры из десяти, это родные майкрософтовские игры, из которых они получают весь, так сказать, гешефт. Ну и уже можно считать практически, что Call of Duty тоже получает весь, весь донат. Все бабло будут получать Microsoft уже буквально в ближайшее время. А на PlayStation нет ни одной игры, которая вышла бы из-под пера Sony в их топе 10. Поэтому понятное дело, почему у них и так рвет пердак. Понятное дело, почему они так не хотят, чтобы Microsoft покупали еще больше студий. Понятное дело, потому что их э, огромное количество дохода. Это левые игры, которые сделаны не студиями PlayStation. Единственный вопрос, который из всего этого выходит, он заключается в том, что какого хуя до сих пор PlayStation еще сама не купила какие-нибудь студии или не сделала какие-то игры, которые были бы у них в топе по онлайну и, соответственно, по доходу. Конечно, естественно, нельзя эти два... Эти два параметра нельзя сравнивать, потому что, если, например, Fortnite находится на первом месте, это не значит, что там все донатят. Правильно? Но... Тем не менее, Fortnite донатят до хера, и в том числе через PlayStation, и сами PlayStation об этом тоже говорили. Вот такая вот интересная статистика. Игрокам на Xbox начнут выдавать страйки за нарушения, За 8 предупреждений аккаунт заблокируют аж на год. Но при этом будет возможность обжаловать претензии, и при этом совершенно непонятно, например, почему не будут блокировать на месяц. Там какая-то странная ранжированная система, то есть э, будут банить сначала на день, Потом за недель, на неделю, а потом на год При этом ты можешь получать штрафные баллы за абсолютно разные вещи И это тоже очень странно ранжировано Потому что ты получаешь один штрафной балл за приставание к другим игрокам Ой, нет, простите один штрафной балл за использование читов и ненормативную лексику 2 балла за приставание к другим игрокам И за особо жесткие высказывания 3 балла То есть... Блять вообще в какой-то мере, конечно, охуеть, почему это использование читов это всего лишь один штрафной балл. Я вообще считаю, что читеры не люди, их нужно гнать из любого сообщества. А если ты кого-то назвал долбоебом, тебе аж три балла прилетит. Я считаю, что это вообще нечестно и должно быть, конечно, абсолютно наоборот. Я был бы, в принципе, за то, чтобы читерам сразу нахуй 8 баллов давалось и их на год к чертовой матери просто банили на Xbox. Вообще, в принципе, я до этого не думал, что на консолях так много читеров, но оказалось, мне тут один добрый человек рассказал, когда я эту новость значит, читал, обрабатывал у себя в голове и параллельно там общаешься в каких-нибудь конфах или еще где-то, и оказывается, что на консолях Microsoft достаточно легко в некоторые игры принести в читы. Люди пользуются этим очень легко, они просто берут какую-нибудь игру, там, где есть у тебя пека аккаунт каким-то образом там наваливают читы в эту игру, потом все это синхронизируется с Xbox, и вуаля, у тебя игра с читами. Ну, я, конечно, говорю очень образно <coughs> из чужих слов, но примерно вот так вот это и работает, что, конечно, для меня было вообще большим открытием. Ну, и, естественно, Нужно все это банить в чертовой матики И страйки выдавать Так что мера хорошая Стоит дождаться того Когда эта мера уже будет У PlayStation и у Nintendo Потому что там тоже достаточно Много токсичности И этим всем, конечно, нужно управлять Хватит игрокам давать свободу Чтобы они орали там в микрофоны Мамку ебалу и все остальное Так что страйки за нарушение Это прекрасно Единственное, что, конечно, это... То, что мы сейчас живем в таком мире, когда за то, что ты назвал кого-то долбоебом, наказание жестче, чем если ты используешь читы в игре, в Твиттере, Икси. Появилась 5 задержка при переходе на Facebook, Instagram, Threads, Reuters и New York Times. Какой же, конечно, Илон Маск при всей своей гениальности, крутости и нестандартных различных идеях, которые он несет в жизнь, мелочный просто, я не знаю, мститель вообще. Вместо того, чтобы месть это блюдо, которое нужно подавать холодным, что-то какую-то хитрожопую схему придумать, он просто купил Twitter и теперь мелочно мстит всем конторам, которые ему просто не нравятся. Не нравится ему Нью-Йорк Таймс, о чем он неоднократно писал в своем твиттере, нахуй теперь будет 5-секундная задержка в моей соцсети, да, поняли, козлы, там, не нравится тебе Марк Цукерберг, вот на твои ресурсы тоже козел, сделаю 5-секундную задержку, это, конечно, супер мелочно вообще, и так, естественно, себя вести нельзя, потому что, ну, это просто не стакается в голове, ладно там, когда какие-нибудь не знаю, работяги условные во дворе там не поделили что-то там банку пива или один к другому задолжал что-то, или какая-то вообще бытовая какая-то разборка и один обиделся на другого и, не знаю, забанил его там везде, это еще как-то можно понять, можно что-то сделать, потому что на эту разборку будет абсолютно всем насрать и это просто какая-то типичная бытовая разборка, которая всем неинтересна вообще никак. Чувак, который рулит многомиллионными компаниями и корпорациями и делает вот такие вот вещи, такую вот мелочную месть, это, конечно, просто смешно. Но, с другой стороны, его Twitter, его X что хочет, то и делает, и, конечно, естественно, с него сейчас порвется куча пердаков, потому что ни в одной соцсети больше никто себе такого не позволяет. Может быть, в нашем текущем мире это и надо делать. Один из лучших ремастеров в истории. Первые оценки улучшенной версии Quake 2. 90 баллов из 100 на Open Critic. Журналисты бросали кипятком с Quake Говорят, что вот такими должны быть ремастеры Хотя на самом деле там ничего особенного Нет, то есть там куча изменений Которые, конечно, если вы любитель Квейков, Вы там вообще просто Будете такие, что Они сделали, как они улучшили Мою игру, как же это Круто просто обалдеть вообще Отвал башки, бегу скорее Пипа спринт, играть свой Любимый Quake 2, там Добавили кучу всего, поменяли Тоже кучу всего, добавили даже верх Nintendo 64, прямо в игру, а там доступно, как я понимаю, в виде миссий. Ну, неважно, она там все равно присутствует, каким-либо образом against- кучу всего поменяли. И это, конечно, очень здорово, потому что действительно, именно такие и должны быть ремастеры. И поразительно, что мы сейчас живем в такое время, когда казалось бы, особенно ID software, ничего такого не сделало, просто. Выпустила хороший, качественный ремастер, чтобы Quake 2 был доступен на всех современных платформах, чтобы его можно было купить, любому поиграть, проникнуться старьем, и чтобы Quake-любители все были довольны вообще, и говорили, какая же это крутая компания, как все здорово, здорово, круто сделалось, и для этого всего лишь нужно сделать просто нормально... И по-хорошему, вот как и нужно делать ремастер, тебя сразу же все оближут, 90 баллов и 100, и это все только доказывает нам еще раз, что большинство разрабов на самом деле охуели и облинились. А вот перед нами сейчас пример того, когда разрабы не охуели и не облинились. У серии To the Moon появится пляжный эпизод, и он выйдет в конце 2023 года. Оказывается, у серии To the Moon есть несколько игр, в которые я даже не играл, играл только в To Moon, а оказывается, там еще есть игра, которая называется Fighting Paradise, и игра, которая называется Imposter Factory, и вот теперь герои всех этих трех игр объединятся в пляжном эпизоде, и в него можно будет поиграть уже в конце 2023 года, прикольно. Я... Наверное, обязательно у него поиграю, не уверен, что на стриме, потому что выглядит няшненько, миленько, плюс там будут всякие разные какие-то мини-игры, говорят, дескать, такой классненький пляжный эпизод, все здорово, прикольно, так что дождусь конца 2023 года и поиграю. А может быть, поиграю летом уже 2024, чтобы пляжный эпизод, лето, все дела. Надеюсь, это, этот пляжный эпизод не будет таким грустным, как оригинальная игра. Наоки Юсида. Вероятно, мне не стоит этого говорить, но мне бы хотелось, чтобы игровая консоль была лишь одна. Square Enix продолжает себя хоронить вместе с Наоки Юсида и всеми остальными продюсерами 16-й финалки. Видимо, там все очень плохо, хотя по факту 16-я финалка вроде как продается даже нормально и даже хорошо. В нее играет куча народу, просто огроменная. Ну, не такая прям огроменная, как если бы финалка продавалась на Xbox и на PC, но тем не менее, несколько миллионов экземпляров там продано. И сейчас Square только и занимаются тем, что одни ноют, другие сами не знают, что сказать, третьи там что-то еще, у них постоянно берут интервью, и вот Юсида уже дошел, видимо, до того, и вот, вероятно, его так заебали со всеми этими вопросами, потому что, ну, впервые, впервые за много лет там финалка выходит только вот на одной платформе, все дела, и очевидно, что им нужно, им заплатили за это денег, но очевидно, что по каким-то там энд-да соглашениям, всем остальным, он не может об этом говорить, и вот он, они там уже вот по-всякому изморачиваются, и Сидо уже сказал, что вот его мечтой была бы единая консольная платформа, при этом, конечно же, он дальше сразу же такой поправился, сказал, что нет, это не какая-то из существующих платформ, вот это должна быть какая-то абстрактная платформа, и поэтому вот это было бы круто, и в целом я с его словами сейчас вообще готов уже согласиться, потому что, ну... Консоли и так уже стали намного ближе к ПК, кроме Nintendo Switch, которая стала намного ближе к мобилкам. И давно уже нужно унифицировать вообще все это. Конечно, у нас есть такие игры, как, например, Minecraft, который есть вообще везде. Есть Genshin Impact, у которого есть кроссплатформа, платформа Он присутствует практически везде, кроме Nintendo и Xbox. Но, тем не менее, я говорю об этом. То есть сейчас среди мобилочников вообще модно выпускать ПК-клиент к своей мобильной игре. Например, Никки Godos виктор или как она там правильно называется или Нина Куни, которая мобильная ММО, у нее тоже есть клиент на ПК, то есть, в принципе, уже вот идет, наконец, вот это вот идет все сближение. Естественно, наверное, одним из таких вариантов вот этого Этой вот всей унификации была бы какая-то единая, одна-единственная консоль, один-единственный ящик, который у тебя подключается к телевизору, и ты на нем играешь. То есть это как бы ПК, но специально для телевизора, но как бы и не ПК. Да, у нас там пытался Габен как-то сделать все в одно со своими Steam-машинами, которые... Кто помнит сейчас про машины Есть такие? Всем на них оказалось насрать, потому что Габен это ненормальный совершенно, поехавший в этом плане. Но, к сожалению, вот они оказались никому не нужны людям нужны проприетарные устройства Потому что они хотят просто поставить ящик около телевизора Включить его и работать В этом плане я, конечно, с UCD согласен Абсолютно Нужна уже какая-то единая консоль а Nintendo, конечно же, она никогда в жизни не согласится Вместе с PlayStation и Microsoft работать Поэтому Nintendo пусть идет в мобильнике Пусть их Switch считается прототипочкой какой-нибудь Пусть они на него захуярят какой-нибудь Android, я не знаю Или еще что-нибудь И, ну, в принципе, Switch и так считается мобилкой И у них вообще там все хорошо, там своя система. Вот PlayStation и Xbox уже давно надо что-то сделать. И, видимо, один из планов Microsoft как раз-таки по уничтожению PlayStation идет к тому, что у них вот есть Xbox, которая общая консоль, которая... Там у них Game Pass и там, и сям, и все игры у них везде выходят. То есть, хочешь себе купи Пика, хочешь себе купи консоль. Главное, что вот развлекайся, все там. Но... Естественно, PlayStation так просто не уничтожить, PlayStation будет бороться до конца, потому что всем хочется места под солнцем, и я не думаю, что, современная Sony будет как-то, каким-то образом объединяться с Xbox. Хотя было бы вообще неплохо, если бы у людей был просто определенный выбор. Если ты хочешь консоль, вот покупаешь вот эту консоль, там, назовем ее, не знаю, Sony Xbox, к примеру. Или если хочешь планшетик игровой, то у тебя вот выбор между iPad'ом, не знаю, каким-нибудь Google Table какой-нибудь существует вообще такой. <с->. Nintendo Switch в том числе, да, или Microsoft, у них тоже есть эти планшеты, которые как-то там называются. А, ну еще Steam Deck есть. Но Steam Deck, конечно, по факту, это просто переносная ПК, а не какой-то планшет для игр. Так что... Юсидо в какой-то мере прав, но, естественно, он так высказался, что можно подумать, что он говорит, естественно, про PlayStation, потому что Сквары сейчас продались PlayStation, и его слова можно как-то неправильно понять, как-то не так интерпретировать, чем сейчас все и занимаются в интернете, и поэтому есть вероятность, что за свои слова он может ответить либо перед руководством Скваров, либо поднимется какая-нибудь буча, либо там еще что-нибудь такое будет, и, естественно, всем и так... Сейчас не очень-то сладко, как мы помним в прошлых новостях как раз-таки обсуждал, что Сквары руководство не очень довольны, как продается 16-я финалка, хотя она в целом продается неплохо, хуже, конечно, чем если бы, чем 15-я финалка, но тем не менее. В общем, надеюсь, что с ним будет хорошо, а процесс унификации консолей, он все-таки когда-нибудь придет к нам. Вот на ней продались PlayStation-то в плане 16-й финалки, у Sony, видимо, не так много денег, чтобы целиком Скваром купить... Поэтому тут же там фил как чертик из коробочки такой, оп, продали 16-й финалкой, дайте нам 14-ю, оп, 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 оп сюда, сюда. Хакеры из Skid Row заявили, что Эмпресс это какой-то парень-взломщик Вокси из Болгарии, который притворяется девушкой, а потом появился этот парень Вокси и сказал, что он не Эмпресс, и вообще эти хакеры козлы, они сказали, что он сам козел, а Эмпресс никак не не прокомментировал все это, и единственный вопрос, кто вообще все эти люди и почему их срачи так всех интересуют? В принципе, это очередное доказательство того, что всех интересует Дом 2, а не то, какие там железкие игры люди выпускают. Но Эмпресс, конечно, есть, то это дать если это действительно все-таки она, а не он. Потому что так пиарится, это, конечно, мое почтение, потому что каждый свой кряк она выпускает с огромным таким посланием. Которая все сводится к тому, что все мужики козлы, а тяночки-няшечки, и все. И кроме этого, там больше никаких посылов вообще нет. Ну и то, что она всех разъебет, как обычно. Поэтому там они все хакеры постоянно друг с другом срутся. И вот уже дошло до того, что они сказали, что вот Эмпресс это мужик. И эта хакерская группировка, самое смешное из этого всего, она сказала, что пусть Эмпресс присылает видос, как она взламывает какую-то игру, сверкая своими голыми сиськами. Потому что она все время про них говорит, что они у нее здоровенные, классные, и трясутся Постоянно, конечно, такой кринж Вообще, я не верю, что я это обсуждаю сейчас (свёк) Журнал PC Gamer Поставил Baldur's Gate 3 оценку 97 баллов Из 100 такого не было 16 лет Каждый раз э, забавно, когда какой-то журнал, который не ставил высокую оценку огромное количество времени какой-то игре, потом он ставит эту самую высокую оценку какой-то игре, и все это невероятно обсуждают. Видите, даже здесь он 1393 комментария, хотя казалось бы, насколько Baldur's Gate 3 хайповая тема вообще, что вот можно написать просто любую херню, просто сделать вот так и прибавить к этому Baldur's Gate 3. И у вас будет полторы тысячи комментов на сайте, и люди это все будут со страшной силой обсуждать. Но я, конечно, буду не таким, как все, и меня в этой новости заинтересовало совершенно другое. Меня заинтересовало, какие же еще игры получили такие высокие оценки. И оказалось, что эти игры, которые получили высокие оценки у PC-геймера, это Альфа Центавра от Сида Мейера, Цивилизация 2, обе части Half-Life и Крусис. А еще, а в Европе там еще затесался Quake 2. И в принципе, если я согласен с цивилизацией, согласен с Half-Life, Не очень согласен с Альфа Центаврой, потому что я раньше был большим любителем цивилизации, я, конечно, забросил во все играть где-то примерно с четвертой уже не играл, третья моя последняя отсылка, и в Альфа Центавру я тоже играл, и Альфа Центавра, как по мне, это просто рескин второй цивилизации, поэтому почему у нее на один балл выше, чем у оригинальной цивилизации, у меня вообще, блядь, вопросы к этому журналу. Ну ладно, хорошо, то есть очевидно, что там какие-то прожжённые геймеры, видимо, сидят, им виднее, но Крузис... Не, я понимаю, что Крузис когда-то графоном своим всем взорвал вообще к чертовой матери мозги, но 98 за Крузис, я помню, что я, конечно, в свое время не застал Крузис, потому что у меня пека просто не тянула, я тогда была пека, я не знаю, картофельная максимально. и какой уж там Крузис ей вообще даже не снился, но я поиграл в Крузис ремастер, и я выдержал... Даже не знаю, ровно часов наверное 10, и причем я там очень много плутал. Там совершенно какие-то ебанутый гейм дизайн. Мне совершенно вообще не понравилось. Кроме того, что игра выглядит красиво, я в Крузисе ничего вообще не видел, ничего хорошего для себя. У меня, по-моему, даже где-то обзор есть на каком то из старых канал в Крузисе. Причем я на него еще на, на свече играл. И это, конечно, очень странно, что он имеет вот такую высокую оценку, первый раз вообще слышу, что у него там была какая-то высокая оценка, я помню, конечно, как его все облизывали за графон, но чтобы вот прям 98 из 100 и засунуть себя в аналы истории, так сказать, это для меня, конечно, удивительно попали изображения портативного игрового ПК от Lenovo. Судя по ним, это будет гибрид Steam Deck и Switch. Ну, вот видите, дождались. Теперь уже каждая контора сейчас сделает уже свой Steam Deck и Switch. И Lenovo не осталось в стороне. Пока еще это лишь слухи. Возможно, они так повевают аудиторию. Но можем посмотреть... И увидеть, что этот девайс, как по мне, чисто по внешнему виду, еще хуже, чем Asus ROG Alli Ну, во-первых, я бы хотел сказать, какого хера здесь только один трекпад Вот у меня есть Steam Deck, и я могу сразу сказать, что два трекпада это офигенно удобно Потому что ты хочешь там левым пальчиком, хочешь правым пальчиком Вы все знаете, конечно, что трекпады это на самом деле порталы, которые ведут вас к соскам Гейба Но, тем не менее... И иметь только один трекпад, это супер неудобно, вообще непонятно почему, потому что трекпады это отдельная тема, не замена стиков, вот тут есть и стик, есть и справа, стик, есть и слева, и депад есть, и кнопки есть, там бамперы, я уверен, тоже есть и так далее, но почему только один трекпад, совершенно непонятно, это вот примерно, наверное, так, как на PSP, потому что PSP в свое время вышла, у нее был только один стик, и у многих людей от этого просто взорвался мозг, потому что, ну она уже вышла в те времена, когда одним стиком только одним стиком было очень крайне неудобно управлять, и когда вышла Vita, тогда все такие, о боже мой, отвал башки вообще какой, и я уж помню, когда 3DS вышла тоже только с одним стиком и, и это оказалось настолько вообще критично, что потом Nintendo выпустила дополнительный девайс к 3DS, девайс специальный для 3DS, куда-то там и это был второй стик, и он увеличивал эту маленькую портативную консоль чуть ли не вдвое, а потом они выпустили новую ревизию 3DS, где там было все все-таки был второй стик, который был неполноценным вторым стиком, но был как такая вот шишечка на сынг-падах, ноутбуках, ну, где можно было пальчиком теребить, как клиторочек, короче. И поэтому совершенно непонятно вообще, какой гений придумал только вот один трекпад вот здесь. Но окей. Дальше они решили сделать отсоединяемые джойконы на манер свеча, и это тоже совершенно непонятно зачем. То есть они очень сильно так хотят конкурировать именно с Nintendo свечом, при том, что у них там на борту очевидная винда. Зачем? Если в играх Nintendo это как-то оправдано, ты снимаешь джойконы, у тебя там другое может быть управление, ты там можешь обмахаться всеми этими играми, туда-сюда, так там повернуть, сяк повернуть, то на ПК это просто не будет работать, потому что ПК поддерживает обычные самые геймпады, то есть ты просто берешь самый обычный геймпад, подключаешь его и... Этот джойкон просто работает. При этом, ну смысле джойкон, этот геймпад будет просто работать у тебя на ПК в играх. При этом совершенно ни одна игра вряд ли будет поддерживать вот отдельно половинки, как это работает, да, у джойконов. То есть вот, мы, наверное, возьмем джойкон, да? Очень сомневаюсь, что какая-то игра будет поддерживать его вот в таком состоянии, потому что здесь же всего один стик, один набор кнопок, да, бамперов не хватает, э, точнее, бамперов хватает, но курков там может не быть, то есть тебе явно не будет хватать кнопок, и, естественно, вот, вот так вот ты, вот так вот. Ты не сможешь на нем играть на ПК, по-любому, потому что тебе просто не будет хватать кнопок. Разве что для каких-нибудь эмуляторов, но это же как бы позиционируется как Steam Deck, и так далее, и он будет работать, оно будет работать под виндой, у него будет 8-дюймовый экран, поэтому непонятно зачем, то есть единственное зачем, это чтобы вот так вот два джойкона держать и играть. С одной стороны, да, это удобно, с другой стороны, ну, не совсем для всех. Ну, и плюсом, Непонятно, как там они прицепляются, будет ли это вообще удобно Короче, это вообще, как по мне, ненужная абсолютно фича Ну и классная фича, которую они спиздили у Nintendo свеча Это задняя подставочка, и вот это, конечно, Always А в целом, надо подождать официального анонса Посмотреть, сколько оно будет стоить Чё, как вообще Но это все еще просто девайс, просто пикап Просто на винде И со всеми вытекающими проблемами, как и у Asus До Steam Deck, конечно, этому девайсу, как до луны На Twitch появится опция, которая позволит стримерам запретить забаненным ими пользователям смотреть их трансляции. Наконец-то они это сделали. Можно будет поставить вот здесь вот галочку. И если я вас забаню на своем Twitch, вы не только не сможете писать в чат, как сейчас, но не сможете смотреть стрим. Конечно, это обходится логаутом, и можно будет смотреть стрим просто не залогиненным. Но, как показала практика, точно так же говорили и про предыдущую итерацию, когда Twitch сделал бан чтобы пользователь не мог читать чат. Я помню прекрасно, как тогда тоже все говорили, ой, это да я просто разлогинюсь и буду читать чат, и это нормально, но практика показала, что большинство людей просто лень разлогиниваться, залогиниваться и так далее, и так далее, и им это неудобно, и куча народу периодически пишет для того, чтобы вырваться из э, пермабана, чтобы спокойно читать чат хотя бы при этом. И вот они, некоторые люди просят разбанить только для этого. Да, я, я прям вот бывало встречал, даже таких людей, которые мне писали, бля, я все еще считаю, тебя долбоебом, ты полный кусок говна, но, пожалуйста, извини меня, разбань, э -э, мне хотя бы вот чат почитать, и, конечно, он не был разбанен, кек. Но вот были такие люди, и точно так же будет и Сейчас. То есть, это все там сейчас такие ха-ха-ха, разлогинцы. Естественно, какие-то особо умные ребята будут разлогиниваться, понятное дело, с этим никак невозможно будет побороться, но все осталь... всем остальным придется либо просить разбан, либо еще что-то. Поэтому посмотрим. Эта фича уже должна быть доступна в сентябре, так что поглядим, к чему это все придет. смысл находиться за 3 месте и забанен, люди захисты Это особая любовь хейтерская. Хейтер самый главный фанат. Microsoft расширила список стройных приложений, которые можно удалить из Windows 11. Офигеть, Microsoft дошла до того, что она тех понтуется тем, что мы можем всякий мусор удалить из их Винды, и это круто. И она расширяет этот список так, как будто вот это что-то невероятно сложное для программирования. То есть удалить какую-то утилиту, которая просто встроена и которая просто не имеет кнопки Uninstall, это, наверное, конечно, невероятно сложно. И здесь, конечно, есть чем, думаю, гордиться. Но вообще это, конечно, круто, потому что винда, самая популярная операционная система, стоит буквально практически у всех. И в ней столько говна бывает понапихано, что это все, конечно, надо отключать и удалять. Естественно, большинство пользователей этим даже не будут заниматься абсолютно уверен в этом, но продвинутые пользователи смогут почистить свою винду и избавиться от кучи говна, которая имеет особенность в автозагрузку лезть постоянно, загружаться, вообще там что-то на фоне работать, своими службами, это, конечно, очень здорово, так что вообще мне нравится очень, как выходит обновление Windows 11, буквально вот я каждая новость, которую читаю про какое-то обновление Windows 11, и мне уже хочется обновить свою винду до Windows 11, потому что я до сих пор сижу на десятке, настолько там какие-то крутые обновления, и так все это прям байтит тебя обновить на 11 винду, youtube канал Linux Tech Tips приостановил производство контента на фоне крупного скандала. Да, конечно, это тоже какие-то нанеймы, как с хакерами, но я бы хотел рассказать про эту новость, потому что есть пара мыслей в этой новости. Если вкратце, суть заключается в следующем. Есть такой YouTube канал, который там производит какие-то тесты железа, и там чувак, он раньше делал все эти тесты у себя там в гараже дома, и, и это, конечно же, всем нравилось, так круто, здорово, вот прям супер-здорово, супер-прикольно, и потом он вырос, у него там миллионы стали, основал целую свою компанию, они начали делать кучу других YouTube каналов, вот все это пошло-пошло-пошло прям на поток, 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 поток. И в итоге все пришло к тому, что их начали обвинять в том, что они сочкуют при... Деланий своих всяких разных тестов. Там прям вышло несколько видосов по поводу того, что вот там вот они ошиблись, сам они ошиблись, еще там где-то они ошиблись, 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 ошиблись. И там даже чел, который сделал этот видос, он говорит такой, я конечно, говорит, все понимаю, никто не идеален, но так часто ошибаться это просто невозможно. При этом, говорит, вы ошибаетесь. Там не на какие-то доли или пару процентов, вы ошибаетесь прям серьезно. То есть он там один из его аргументов, он приводил в пример, что... Они, дескать, сильно занизили видяху. Да, сказали, что вот она опережает на 300% в киберпанке, хотя на самом деле она опережала всего лишь на 72%. И это, конечно, серьезный вообще пролет и ошибка. Ну и, естественно, начала, начался срач. Чувак вообще в очередной раз сказал, да ебись оно все конем, блядь, хочу снова делать все свои видосики в гараже, и это круто. И, кстати, вот здесь, вот здесь я могу даже с ним согласиться. Не все люди могут вывозить вот это вот управление компанией, делать видосики каждый день, вот вспомните, например, ну, у нас, наверное, можно Вилсакома вспомнить, да, вспомните Вилсакома, когда он там начинал свой YouTube, 10-15 лет назад, это был просто чувак, который там на каком-то фоне с черной тряпкой показывал, такие, о, смотрите, Apple телефон, сейчас мы его там обозреем, все дела, видосы выходили, ну, дай бог, раз в неделю там где-то и так далее, а теперь Вилсакома, это целая там здоровенная компания, которая каждый день клепает по несколько видосов и про те новости, и про все новости и про вообще все остальное. Не, Не знаю, конечно, неизвестно, как он к этому относится, но опять же, я хотел сказать, что не все это вывозят. То есть, может быть, он и Хорошо себя чувствует, а кто его знает, может он поначалу вообще плачет в подушку и думает, как же его это все заебало Вот этого чувака, например, вот так, вот его это все заебало И он прямо там уже говорит прямым текстом, что он хочет уже уходить, что это все нахер не нужно И гаражные видосы гораздо лучше В принципе, в какой-то мере я даже могу с ним согласиться Потому что когда ты ставишь видосы на поток, именно на поток, пытаешься что-то там делать на постоянной основе Причем пересиливая себя, ты, конечно, сгораешь Ой, я, кстати, могу даже назвать одного чувака такого это PixelDeal. Если... Я очень давно его знаю. Ну, не лично, а вообще, в принципе, по Ютубу. И давно его вижу. Я прекрасно помню, как он поднялся на видосиках по Лего. На еще каких-то там конструкторах. Какой-то еще фигней. И в какой-то вот момент он тоже стал таким вот челом, который попытался делать видосики каждый день. Чуть ли, не кажд... чуть ли там не по два видоса в день. Он там тоже и новости делал. И еще кучу всего. И там какие-то обзоры Лего. И обзоры игр туда же. И еще какие-то там обзоры еще чего-то там, и у него там было миллион видосов вообще на канале, и в итоге, ну не знаю, что с ним случилось, он перегорел или сгорел, или еще что-то, в какой-то момент он просто сказал, бля, все, и ушел в контент делания который зависит от Patreon и прочих вот подобных сервисов, которые просто люди там донатят, и он там раз в месяц или раз в два месяца выпускает видосик. И насколько я знаю, сейчас у Pixel Devil на основном канале видосы выходят, ну, наверное, раз в месяц где-то, может раз в два месяца, посвященные какой-то там, каким-то там играм, которые выбирают его донатеры. Ну, в общем, я уже дальше туда не лезу, ХЗ не знаю. Ну, короче, просто вот именно показательная суть, как у чувака, рос контент рос Росс-Вас-Рос, рос, причем там, он, по-моему, дорос там, до 500 тысяч подписчиков или что-то в этом духе, а потом, вот, видимо, может быть, сгорел, может, выгорел, может, что-то перестало нравиться или еще что-то, и чувак, короче, стал перешел вот на такую модель, и поэтому он сейчас там делает видосики на основной канал раз в месяц-два, и у него там еще есть дополнительный канал, куда он клепает все остальное. И вроде как ему по кайфу, потому что вот эти вот Несколько лет, что я видел Пиксель Дейла, вот сейчас вот ему как раз таки в кайф, потому что не видно никаких там постоянных, не знаю, грустных постов или еще чего-то там. Вроде как чувак занимается чем он как раз раз хочет. Но то, что ты не помнишь у него таких проблем, это не значит, что их не было. Очевидно, что если чувак делал контент каждый день по миллиону разных тем, а потом вдруг перестал его делать, для этого должна быть какая-то причина. Даже банальная причина надоела имеет под собой все равно какую-то подоплеку. Так что... Если бы тебе не надоело, знаешь, ты бы просто продолжал делать весь этот контент. Так вот, возвращаясь к этому челу, прекрасно могу его понять. Даже считаю, что в чем-то вот эти все ламповые видосики лучше. Поэтому вот я, например, снимаю свои видосики дома. Вы видите, там, да, вот диван на заднем плане. Красивая подсветочка, конечно, спасибо, Пинк диван, подушки, всякая фигня, не сижу в каком-то там офисе у красивой вот стены, не знаю, как там, Вилсаком тоже снимает сейчас свои видосы и так далее, так далее. мне вообще, вообще так вот в кайф, я бы, наверное, не вынес того, чтобы делать офис, как, допустим, у Гоблина, у того же вот у Гоблина, да, у него, конечно, специфический контент, но у него там свой офис, они туда каждый приезжает, знаете, как на работу, делают видосы, потом уезжают с работы, и вот домой. Ну, то есть жизнь обычного чела, который 5-2 на работу ездит. Это вот вообще не по мне. Поэтому лучше я буду так снимать, пусть там меня будет меньше смотреть. Окей, хорошо. Ну и второе, о чем я хотел сказать, <laughs> это минуточка смехатуры. Как бы не было грустно за этого чела, все вот эти вот срачи и все остальное, это, конечно, очень сильно бьет по... Менталки. Но, конечно же, мир бы наш не был бы таким миром, если бы во всем этом не вылезли всякие там люди, которые, конечно, сказали, что в его компании все очень плохо, меня унижают, до да меня домогаются, какие-то при этом меня обзывают толстой, жирной, но при этом домогаются, и чуть ли не насилуют меня взглядом, проклятые мужланы, сука, всех их ненавижу». Вот просто ты читаешь всю эту новость, вот эти вот все вот разборки там между ними, кто что где нашел, там неточности, то, все, блять, конечно же вылезает вот эта хуйня, которая начинается там, и конечно же оказывается, что в компании все плохо, именно потому, что там кто-то до кого-то домогается, просто вот, ну вот... Надо же было вылезти, да, возможно, там что-то такое, конечно, и есть, но сейчас вот в нашем современном мире это звучит, естественно, смешно, потому что весь вот этот вот срач, вся вот эта вот ситуация, она вот существует, и, естественно, вот я бы удивился, если бы, наоборот, никто бы так ничего не сказал, поэтому <с pag-2> это, это вот просто смешной момент, потому что в любом сраче может появиться любая вот такая вот... Тянка, которая будет кричать, что ее там все чуть ли не насилуют, при этом она жирная, и, но при этом не жирная, но ее насилуют, ну и в общем, да, и, лишь бы вот приткнуться и оторвать, наверное, кусок своего торта, или что она там вообще хочет, и зачем она вообще полезла в это, потому что мне кажется, что я бы на его месте просто бы ее уволил и сказал, вали нахер, и так все плохо, я хочу в гараж уходить, а еще ты тут со своими домогательствами, вот тебе бабла, все, иди отсюда, и это, я думаю, все, что ей нужно. Цифровой магазин Xbox 360 закроется в июле 24 года, спустя почти 19 лет после выхода консоли. Очень грустно и ладно. Кто сейчас вообще пользуется цифровым магазином Xbox 360? По-моему, вообще в нашей стране это даже не светило официально. Но я хотел бы порассуждать на некоторую тему. Я вот никогда не понимал, нахрена они вообще их закрывают. Окей, наверное, там какая-то экономия серваков или еще чего-то. Но, однако... Пропадет возможность покупать игры, DLC и так далее. Но владельцы контента все сохранят доступ к своей библиотеке. И можно будет загружать в облако и так далее. То есть, в любой момент получается, что ты можешь подключить свой Xbox 360 к сети и скачать купленную там игру. То есть серваки работают. Возможность осталась. Нет, возможности покупок не будет. Остается возможность скачать. я не понимаю, почему. Ну, то есть, вы выключаете именно сервис покупки? В чем экономия? Не хочется зарабатывать какие-то древние деньги? Или что? Зачем вообще платформодержатели это делают? Я не понимаю. Поэтому... Напишите мне в комменты, пожалуйста, что вы об этом думаете, потому что очень странно, почему вообще это все выключается, то есть я понимаю, если бы сервис выключали к чертовой матери, вот просто все по рубильнику, хуяк и все, и тебе магазин недоступен скачать свои игры, ты не можешь, сам виноват дурак, поиграть по онлайну ни с кем не можешь, ничего вообще не можешь, вот это я могу понять там, или какая-то мелочь там работает, но блин... То есть вы, и раз вы можете скачать игру, но ну это работает тот же сервер, это вряд ли какое-то что-то другое куда-то переносится, то есть вы же вот покупаете игру где-то, например, на своей PS5 или Xbox, да или даже в Steam, вы же качаете ее с того же сервака, вряд ли они будут переделывать все как-то на другой сервак что-то там убирать, ну вот ты просто берешь, качаешь и все Какая разница? Ну, ты можешь точно так же скачать эту игру, купив ее. Ты ее скачаешь точно с того же сервака, потому что это просто копия игры, которая летит на твою консоль. Разница лишь в том, что тебе ее будет нельзя купить, но можно скачать. И вот, видимо, экономия, вероятно, идет вот на этом моменте, но вам что, не нужны лишние деньги или что? Короче, я не понимаю сейчас вот этого момента. То есть я могу понять, что закрывают там вообще все, к примеру, как... Nintendo это делает обычно, она вот там все нахрен обрубает, ты даже ничего не можешь сделать, но почему вот такие полумеры, зачем это делать, ну и сидел бы там вот магазин, никому вообще не мешает, пусть, господи, там все покупается, продается раз в год, там кто-то купит какую-то игру, и ладно. Открылись предзаказы Call of Duty Modern Warfare 3, такая-то у нее цена в Турции, стандарт это стала игр Activision, если вкратце, игра стоит 70 долларов США, но у нас тоже отметились, по сети тут же начал распространяться скриншот, дескать, из видео, где за игру просят 30 тысяч рублей. Мы с вами уже видели 15К гейминг, да, где, чтобы приобрести специальную версию, ну, точнее, не специальную версию, а God of War Ragnarok, на PS5 через, там, какую-то польский аккаунт, чтобы была русская озвучка и русские субтитры, и это все стоило в видео 15 тысяч, у меня с этого жесть как горела жопа, то теперь разошелся скриншот, где была игра Call of Duty Wonder of Warfare 3 для PS5, и она стоила 30 тысяч рублей. Но говорят, что уже этот скриншот все-таки был фейком, никакой страницы не существовало, видео говорят, что они будут продавать игру за 9 тысяч рублей, по-моему, или за 8 тысяч рублей, неважно, поэтому надеюсь, что это все-таки... Действительно, был фейк, то есть есть, конечно, маза, что, возможно, действительно, видео охуело совсем уже в край и увидело, как это все распространяется, и быстренько они эту страничку скрыли, потому что сами поняли, что что-то, да, блин, мы перегнули палку, но я все-таки надеюсь, что это фейк, потому что, ну, уж 30 тысяч рублей за такую херню брать, это надо быть уже совсем жадным гражданином, и, ну, это, ну, так просто нельзя продавать, ну, какую же, это же уже не бизнес какой-то, она и бизнес просто. Иван Маск заявил, что из Твиттера уберут возможность добавлять пользователей в черный список. Ну и зря. Я считаю, что какая бы ни была свобода слова, но черный список должен существовать. И любого еблана, который мне не нравится, я должен иметь возможность отправить его в черный список. Точно так же, как я могу сейчас забанить любого чувака в чате на Твиче, и он больше не сможет меня никак доебывать. А если я его занесу в черный список, он мне даже в личку писать никак не сможет. Более того, немногие, кстати, знают, что на Твиче есть особенный черный список. Если вы думаете, что я, например, кого-то забанил, На Твиче, то это ничего не значит Вы просто не сможете читать чат у меня Вы сможете смотреть стрим там туда-сюда Но можно добавить человека в черный список И тогда он не сможет даже Зафоловить канал Представляете, не написать мне не сможет Не зафоловить канал, ничего То есть он будет смотреть мой стрим, а потом мой стрим у него просто пропадет на сайте, и я у него даже не буду показываться в рекомендациях и так далее, то есть только вот по ссылке он может, сможет ко мне прийти, и я помню, что я так какого-то чела добавил в черный список на Твиче очень-очень давно, и вот сейчас, относительно недавно, он пришел ко мне в чат и говорит, блин, Нюк, у меня какая-то проблема, я почему-то не могу зафалоить твой канал, я говорю, блин, я не знаю почему, вроде ты себя ведешь нормально, и... Я говорю, ну напиши мне в личку Он говорит, да я и в личку тебе говорит, не могу написать Вообще ничего не могу сделать я такой, да. А потом оказалось, что у меня в черном списке За что-то там был уже давно какие-то древние обиды Там, наверное, семилетней давности И поэтому он не мог меня заполовать Ничего вообще не мог сделать своим каналом При этом он, кстати, не был забанен То есть он был просто в черном списке Мог писать в чат, я его видел, все дела Но, но вот не мог И говорит, я каждый раз, блин, захожу к тебе по ссылке Потому что я вообще никак тебя не вижу Нигде, ничего не могу сделать Вот и пришлось его вытащить из черного списка, такая история Поэтому черный список, конечно, нужен, зачем его маска-то хочет, непонятно Но это может спровоцировать цепную реакцию, когда в Твиттер, который и так является девочком-двачем Будет вообще просто беспредел, буллинг, травля и все остальное Потому что пользователи просто никак не смогут исключить каких-то других пользователей из своего общения И вот тогда... Действительно, может это оказаться тем, что из твиттера люди будут утекать. Ну, либо он останется токсичной помойкой навсегда. Сын режиссера Белоснежки, 37 года, о ремейке мультфильма. Мой отец и Олд Дисней в гробу бы перевернулись. Этому сыну, конечно же, сейчас 91 год. Его, конечно, да, возмутило, и, конечно, он старый дед, и, естественно, он ничего не приемлет. Я сейчас не оправдываю Дисней, конечно же, я сам против... Такой Белоснежки, которую они там придумали, потому что у них будет даже не Белоснежка и 7 гномов, а Белоснежка и 7 волшебных существ, и все остальное и так далее. И вообще, ремейки Диснея очень спорные местами, хотя некоторые прикольные. Но я до сих пор вам не могу простить, что они засали в короле льве рисовать пенисы животным. Однако. Белоснежка, это, конечно, да, и там уже миллион всего, как Дисней надругивается над классикой современной и все остальное, и, конечно, дед в чем-то прав, но, понятное дело, его никто слушать не будет, камон, уже дед скоро помрет вообще, а Диснею насрать, им надо лишь бы зарабатывать деньги, с другой стороны. Дисней, конечно, надо зарабатывать деньги, но что-то русалочка как-то в нее вложили, до бабла, и это все бабло еле-еле, кое-как там отбили вообще, и пришло много народу посмотреть, и она все равно вышла очень спорной, и, конечно же, нужно помнить, что Дисней всегда, абсолютно всегда эксплуатировал классику. Так что это вот обычное поведение для компании. Если кто-то думает, что Дисней это вот испортился, там, не знаю, в последние 10 лет, 20 лет, 30 лет, неважно. Нет, Дисней не портился, Дисней был таким всегда. Если вы не верите, почитайте оригинальную русалочку. Ладно, закройте ушки кто-нибудь. Сейчас будет спойлер. Будет таймер, который закончится, когда спойлеры закончатся. Так вот, спойлер. Почитайте оригинальную русалочку, которая нахуй растворилась в морской пене в конце, никакой принц ее не спас, и принц там сидел, грустил, чуть сам не подох от э, потерянной любви. Почитайте все остальные сказки, которые там Дисней экранизировал. Например, если я не ошибаюсь, Белоснежки или Спящая красавица. Знаете, что там сделали со злодейкой? На нее надели железные раскаленные туфли и заставили танцевать, пока она не сдохла к чертовой матери. Или, например, взять красную шапочку, когда... На самом-то деле, вы думаете, что там, ой, волк там э -э -э что-то, и бабушка из него вышла, хер там, там пришел охотник, просто расхуярил этого волка к ебеням вообще, к жукам майским, просто... Устроил там настоящий трэш Кровищу, всего к чертовой матери Перерезал, и чучело его Вывесили еще там на двери Этой самой красной шапочки у ее бабушки Чтобы в наседание всем остальным волкам Чтобы они даже не смели лезть туда И вот эти вот все сказки, которые Дисней Делал такими красивыми И классными, они, конечно, были не такие Дисней, естественно, понимал, что Деньги на такое херне не сделаешь И, понятное дело, таким образом Получалось, что он все равно Переебенивал классику, которая Конечно, существует Так что, ничего такого особенного нет Дисней был таким всегда 91-летний дед, конечно, прав Потому что, ну, мы привыкли К той самой Белоснежке и Семь гномов Хотя, на самом деле, она была еще более хардкорная И не такая вся добрая, мимишная Как Дисней нам хочет пояснить И в сказке там вообще гномы Относились к Белоснежке просто как к какой-то дуре Которая к ним случайно присосалась Эксплуатировали ее, ну, потому что Знаете ли, сказки писались во всякие там 17-18 век И к женщинам тогда относились не так, как сейчас ну, собственно, и гномы относились к ней, соответственно Плюс их там семеро, и я уверен, что Несмотря на то, что в сказке это не описывается Наверняка они ее еще и ебали семером. Так авторы и задумывал Потому что, ну, а как еще можно относиться там? И, естественно, Дисней ничего этого не будет, весь этот трэш показывать, потому что Белоснежка, она, ну, такая по себе, это все должно быть мимишная сказочка, ой, она там вообще откусила яблочко, вот она там теперь спит, вот там принц, туда-сюда, и это все должно мило-добро закончиться, потому что иначе ничего из этого не сделать. То, что сейчас, конечно, Дисней творит, это все то же самое, на самом деле, подается под тем же самым соусом, как это все мирно-добро мирно, добро закончится, но... Очень у многих горит с этого, потому что это слишком резкие перемены. Так как когда-то Белоснежка вышла там, в 1937 году, сказки на этот момент, наверное, было лет 100. И прошло пока еще слишком мало времени, Белоснежка стала слишком популярным персонажем, и чтобы вот так вот рубить все, как это Дисней делает, так, конечно, делать нельзя, и нужно было просто это все потихонечку менять, потихонечку, если уж они так хотят это внедрить в сознание людей, вообще, я бы вам посоветовал Диснею посмотреть фильм «Начало», к примеру, вот там очень прекрасно показывается, как нужно внедрять мысль в сознание людей, ну, ее нужно внедрять потихонечку, а Дисней просто там какой-то долбоем, сидит Боб Айгер или кто-то там у них, который, видимо... Хочет быстрее заработать огромное количество денег, чтобы хватило на 10 поколений его детей, и это все, что его беспокоит, а если уж по-правильному как-то нужно внедрять в людях доброе, хорошее все там, или вообще, может быть и недоброе, кто его знает, какую там идею внедрять через контент, но идею внедрять через контент нужно потихонечку, нужно вот эти вот семена в человеческие мозги сажать, чтобы потом эти росточки прорастали. А ты их аккуратненько поливал, и у человека зрело мнение, и он думал, что это его собственное мнение, хотя на самом деле оно, конечно, подсажено. Но Дисней слишком тупой, чтобы так делать, к сожалению. Или к счастью. Блогер Тайлер МакВикер отыграл 15 часов в Старфилд и ни одного бага. Блогер действительно так утверждает. Неизвестно, можно ли ему верить, но он говорит, что вот именно так. В принципе... Это имеет под собой логическое обоснование, потому что, как мы знаем, что Стархи задержали с релизом на целый год, он должен был выйти еще там в двадцать втором году осенью, а выходит вот сейчас в сентябре 23 поэтому, может быть, этот год действительно так сильно помог. Плюс там Microsoft и занимались еще, говорят, помогали, Xbox какая-то студия им это все там полировать, но посмотрим, что будет на релизе, потому что пока, конечно, непонятно, и это все лишь сказал один блогер, и это может быть вилами по воде писано и так далее, и так далее. Разработчики SnowRunner изучают варианты решений для возвращения игры в российский и украинский Steam. Совершенно какая-то смешная история. Есть такая игра SnowRunner, и внезапно пару дней назад ее убрали не только из российского Steam, как об этом все мечтают, <смех> мы насрали плохим русским, <смех> но и из украинского тоже, отчего у украинцев, конечно, подгорело моментально. И разработчики сначала сидели-сидели, чесали репу, никто не понимал вообще почему и какого хрена, а теперь оказалось, что, цитирую, мы изучаем возможные варианты решений. Это случилось не по нашей проблеме. И, но какая случилась проблема, они, конечно же, не уточнили. Поэтому совершенно непонятно вообще, что случилось. При этом они не хотят выпускать VK Play. При этом пропала игра не только из Стима, но и Epic Games и. Собственно, почему она пропала, почему сняли с продажи, вообще никому до сих пор непонятно. Она присутствует при этом, допустим, в Казахстане, можно ее спокойно там купить, но нельзя ее в Казахстане подарить гифтом в Россию, что еще страннее. Короче, все это покрыто мраком тайны, возможно, кто-то где-то излишне политизирован в очередной раз и решил просто нахуй вообще обе страны выпилить из жизни этой игры, чтобы, видимо, не было никому обидно или еще что-то там, и при этом, конечно, сейчас очень удобно сидеть и разводить руки, ой, а мы не знаем, что случилось, ой, как же так, ой, ну вот как-то вот так, само собой, это, конечно, очень странно, потому что, на самом деле, очевидно, они знают, что случилось, но, видимо, никому не хотят об этом говорить, но пока они изучают варианты решений, подождем, к чему же они придут, чтобы покекать. В Dota 2 выпустили ностальгический сундук В честь 10-летнего юбилея игры Dota 2 стукнула 10 лет И все, что они сделали Это выпустили сундук со старыми скинами Причем забавно, что Некоторые скины из этого сундука Были ограниченное время в игре При этом там, лет 9-8 назад И стоили огроменное какое-то количество денег Но, поскольку Valve выпустил вот этот сундук Они тут же в цене упали Потому что, очевидно, сейчас этот сундук заберут все и спокойно будет этим пользоваться. Это, конечно, все очень круто, очень здорово, но я бы хотел ткнуть Genshin Impact комьюнити и сказать им. Посмотрите, что Valve в Дотке на 10-летний юбилей просто раздает старые скины. А вы сидите и ждете, чтобы вам Михаё каждому Toyota RAV4 подарил на годовщину и ноете о том, что 10 круток вам, видите ли, мало. Вот, пожалуйста, фри ту плей игра моба с донатом десятилетний юбилей, по факту просто с кинами отмахнулись и больше ничего не стали делать. Но, с другой стороны, для всех любителей доты, опять же, не хотел задеть любителей доты, а то я вас знаю, вас нам очень много. Можете написать, кстати, в комментах сколько. Если бы я был любителем доты, это, конечно, было бы супер приятно, потому что какие-то вещи, особенно если ты их не мог получить... Я вот жду, когда в Фортнайте такое сделают, потому что есть в Fortnite скины в Battle Pass, которые, вероятно, никогда больше не будут уже доступны из каких-нибудь там первых глав. Я бы, конечно, некоторые эти скины бы хотел получить. Но, вероятно, не получу их никогда. Да. Vampire Survivors анимешника с ноги залетела в Steam. А все это случилось потому, что у витюберов огромная фан И эта игра представляет из себя набор витюберов, которые ходят и убивают... Все подряд, все, что только можно. Она бесплатная, и при этом, конечно же, огромная комьюнити в ютуберов качает эту игру, играет в нее. У нее 99% положительных отзывов из 45 тысяч онлайна И любой из вас может так и может пойти ее сейчас а, скачать и поиграть. Это все, что нужно знать об огромном комьюнити. Если очень надо кому-то что-то продать или даже не продать, а сделать бесплатно ради хайпа, вот вам, пожалуйста, эта игра может быть просто абсолютным куском говна, но поскольку в ней существует YouTube, в витюберы, а комьюнити витюберов очень большое, у игры будет 99% положительных отзывов. Ладно, я не играл, поэтому не берусь утверждать, но теперь я специально надо будет скачнуть, поиграть и посмотреть, насколько она отличается от Vampire Survivors. Уверен, что вообще не отличается, кстати. И, да, если, конечно, она может быть не говном, конечно, но в данном случае здесь нужно сказать о том, что вот, ну вот ну игра хайпанула, понятно почему. Просто вот из-за комьюнити положительные отзывы могут быть из-за комьюнити. Это вот еще раз о том, что юзер-скор, пользовательские оценки, они не всегда правдивы. Xbox Xbox хочет создать Тысячу аккаунтов на Metacritic, чтобы Обрушить рейтинг Старфилда И там уже подписалось еще несколько игроков, которые тоже создали уже по тысяче Аккаунтов, в продолжение темы про Score. вот вам пожалуйста, кто еще верит Вообще в юзерскор на всяких там метакритиках И всем остальным, мне совершенно Непонятно, чувак просто создал тысячу аккаунтов Чтобы поставить тысячу нулей или единиц Что там ставится на метакритике Чтобы рейтинг юзерскора Был просто в говне, а чувак на самом деле Является фанатом PlayStation и он очень сильно обижен потому что беседка сейчас принадлежит Microsoftу, а они хуй клали на PlayStation и не собираются там выпускать свои игры, кроме Call of Duty, 10 лет. Поэтому в наше время вообще хочу лишний раз напомнить, что абсолютно вообще нельзя доверять никаким оценкам, ни пользовательским, ни от критиков, а нужно верить только своим глазам, или в крайнем случае тем блогерам, даже я подчеркну это, блогерам, у которых с вами... Очень похожие мнения, потому что таким образом у вас мнения будут совпадать, и вы будете получать тот контент, который вам нравится. То есть, к примеру, там, вам нравятся какие-то одни и те же игры, и блогер нашел какую-то новую игру, он там поиграл, вы уже обзор или поиграл на Твиче, неважно, и ему там супер понравилось, он там все расписал, и вы такой сидите, блин, ну, хм, вообще выглядит неплохо. Купил, скачал, она тебе тоже понравилась, поиграл, такой вот кайф, супер круто, супер здорово. И вот только таким вот вещам сейчас нужно верить, а все эти оценки, это все хуйня собачья. В Steam повысили минимальные цены на игры и DLC на всех рынках за пределами США. Минимальная цена на игру в Steam в США осталась 1 бакс, а вот во всех остальных странах они подняли эту планочку. Поэтому, к примеру, в России теперь минимальная цена составляет 42 рубля. И я считаю, что это правильно. Я бы вообще поставил минимальную цену на игры минимум 4 бакса, или даже 5, может быть, баксов. Ну, хотя, может быть, Ладно, хотя, наверное, в США это нормально В России вообще минимальная игра должна стоит 200 рублей Потому что абсолютно вообще заебали Все эти хентай-пазлы по 10 копеек Которые люди просто покупают Непонятно за каким хером Это все является мусором в Стиме Потому что никому не жалко потратить 20 рублей На какую-нибудь говноигру, которая у тебя Даже вообще тебе абсолютно не нужна Просто ради карточек И это все абсолютно задолбало Плюс они сказали, что на эти, на эти вот игры С минимальной ценой должны, дело, должны быть особые скидки Там нельзя будет делать супер большие скидки скидки, чтобы их все-таки не обузить эту систему, не продавать их, и это тоже абсолютно правильно. Вообще это задолбало, потому что все эти игры на коленках, которые стоят по 10 рублей, и их надо уже выкашивать, потому что, ну, уже просто невозможно. Steam превращается в такую помойку, что просто нельзя уже никак это терпеть, все рекомендации засраны этим говном, даже если ты этим не интересуешься. Blizzard прокомментировал слив Overwatch 2 в Steam. Какой же это новостник-хейтер Overwatch, я, конечно, вообще не представляю. Разгромные отзывы и приток игроков. В принципе, Близард сказал все то же самое, что я уже про Overwatch 2 говорил в прошлый раз в видосе. Они сказали, что да, конечно, очень грустно попасть по бомбардировку обзоров туда-сюда, но мы видели, как множество новых игроков заходят впервые в Overwatch 2, и это круто, нам нравится, все здорово, прекрасно, мы получили большое количество людей, и это значит, что мы делаем все правильно. Да, там, во многих отзывах, цитирую, в Стиме в качестве одной из основных причин недовольства называют отказ от гораздо более масштабного ПВЕ-режима, которое было анонсировано в 2019 году, это был амбициозный проект, который в итоге не смогли реализовать. Ну, на самом деле, чувак ответил прям очень круто, он большой молодец, правильно все сказал упомяну, все упомяну, и за это он заслуживает уважения. А Overwatch 2 естественно, конечно же, не является прям такой уж супер плохой игрой, которая заслуживает топ-1 с конца в стиме оценок. Она, конечно, может... Быть не очень хорошей, да, конечно, они накосячили, но теперь уже нельзя же набить постоянно игру только за то, что они вот накосячили, наобещали не выполнены, ну что тебе их поделать, это все равно уже не вернуть, в конце концов не нравится, не играй, но, конечно, вот такого потопа низких оценок не заслуживает никто, и уж точно Overwatch 2 такого не заслуживает. А китайцев, я думаю, он никак не прокомментировал Потому что он не имеет права Об этом говорить, так как Там затронешь и будет еще хуже И вообще мне кажется, что у них есть какой-то NDA Про китайские сделки Там же еще сейчас Blizzard активно ищет какую-то другую Китайскую контору и все никак ни с кем не может договориться У них, есть предположение Которое заключается в том, что NetEase, я кстати, не знаю, NetEase Как Михаил они состоят в партии или нет Но неважно, я думаю, там наверняка есть свой человек В политике и NetEase через него Пролоббировали, чтобы Blizzard вообще в страну больше не пускали, потому что иначе бы близарды гораздо быстрее нашли себе других китайцев-партнеров, а у NetEase слишком горит с этого. А китайцы друг за друга всегда горой. Поэтому есть вероятность, что близарды никогда не вернутся в Китай, либо согласятся на условия NetEase, а те им зарядят очень много бабла. А, ну да, и поскольку Microsoft купили Blizzard, возможно, Майки все разрулит. Придет Фил, попиздит там с кем надо. Слух. Утекли спецификации, предполагаемые PS5 Pro. Там на самом деле ничего не интересного, кроме того, что там будет 4К и трассировка лучей туда-сюда. И, возможно, ну понятное дело, возможно, это все фейк, но спецификации сильно отличаются от обычной PS5. И если это действительно будет так то в очередной раз мы получим слишком быстрый апгрейд поколений, и PS5 Pro по факту это будет буквально как PS6, а PS5 обычная тут же станет никому не нужна, как почти никому не нужна, снова обычная PS4, когда вышел PS4 Pro. Поэтому что поделать, но вот так вот работает маркетинг. Бельгийское посольство в Китае сообщило число проданных копий Baldur's Gate 3. И оно оказалось на отметке 5 с небольшим миллионов. Совершенно непонятно, почему бельгийское посольство, непонятно, почему в Китае, в их соцсети в Weibo, непонятно, почему ларианы молчат и не хвастаются этим. Ни хрена непонятно, столько вопросов и никаких ответов на это нет. Red Dead Redemption для Nintendo Switch получила высокие оценки изданий 20 минут геймплея. Вот видите, 50 баксов, 50 баксов люди купили, высокие оценки изданий сделали, теперь все на Nintendo Switch купят и будут хвастаться тем, как они играют в Red Dead Redemption у себя в кармане, как обычно это делают любители Nintendo Switch. Так что я думаю, что всем будет пофиг, несмотря на то, что Rockstar вообще охуели в край, не выпускают ни ПК-версию, ничего, плюс дорабатывают Red Dead Redemption и выпускают это по факту уже на устаревшие консоли. Людям пофиг. Оценки высокие, все покупают, еще и стоит это 50 долларов, но, видите, лох не мамонт, люди все равно возьмут. Ах да, самое смешное в этом всем том, что Switch-версия работает на 30 FPS, но ее уже запустили на эмуляторе Nintendo Switch, где она работает в 60 FPS, и это, конечно, очень забавно.